0: 前回からの続き。人はいかにして主人公になれるのか、最終回第4週目になりました。今週も和田さんに来ていただいてます
1: 。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。さあ、前回は自分の人生の主人公になるっていうのはどういうパターンがあるんだっけ。っていうのをなんか何通りか話してたね。うんうん,、うん、うん。なんか大きな組織の中心人物たる主人公っていうのと。社会的に大きくなくなても何かしらの中主人公と中心人物かどうかにかかわらず複数の船を行き来しているその組み合わせが固有であるっていうのが既に主人公なんだっていうのと、うんうん、ある瞬間に自己効力感を感じていれば立場に関係なく主人公なんじゃないかっていうのとでその後和田さんがなんか別の視点をくれたような気が
1: する。あ世世界界を作っているののが自分などであればその世界いるのは主人うん
0: 、うん
2: 、
0: その見方で世界を見ている自分唯一の自分は常に主人公で、うん、ねっていうのが出てきてフンフンっていうでそのでそこでなんか自己肯定まあ2回目くらいから承認欲求とか自己肯定みたいな話が出てきていたんだけどこれってどういうことなんだっけっていう疑問を私挙げさせていただきまして、うん、自己肯定感がある人ない人の世界の見え方が仮に違うとしたら。自己肯定感を持てっていうアドバイスって誰がそもそも誰に対して発することができるんだっけみたいなよく分かってないっていう話を僕はしたところ、うん、ヒロさんがそれについては1つ知見がみたいな
3: いなや知見がないんだよ知見はな
0: いんだけど
3: さ<笑>いつもその脳内対話が起きるっていう話はあってだからさっきその夏美さんが言ったような話はすごくよく分かるわけですよ。ちょっと現象学っぽい話だよねっていう話だったんだけど結局その自分の意識下にしかその客体がなくてその意識とセットでその客体が存在するみたいな話だとした時にまあそれはそれでだから自分のストーリーの主人公だよねって思うんだけどだから僕の中の文人が言うわけなんですよ。そんなことを思うのはお前がある種のこう優越感があるからじゃないかとかうそういうストーリーすら楽しめる自分であるっていうそんなナラティブで生きてるからじゃねえかみたいな。うん、で認められてない俺はそんな風には感じられないとだだからなんだ自己肯定感はと。それはね、肯定されなくてもいいということを肯定せよみたいなまあそういう話って結局は承認されてるからこそ言える話ではないのかみたいな、うんうん、そんな僕の文人が必ず文句を言ってくるわけなんですよね、うんうん、だからここには僕はあんま返す言葉がなくてつまり結局はそれぞれのユニバースがあるっていう話になっていくわけですよね、うん、そうすると俺はこうやって生きてるぞみたいな話しても他人にとってはノーーメッセージみたいな話じゃんっていうところで毎回悩んでますそれはだから結局はそれは結構前に夏海さん言ってた話につながってくると思うんだけれども結局それぞれのユニバースが持った人たちが対話してお互いをこう世界つないでいくしかないんじゃないかなっていうふうに思うわけですよね。うん、だからなんかあんま答えはない、うん、だから本書く時とかもうそうなんだよ結局は僕の固有意識の中の固有のストーリーをこれが自分の人生だって語ってるに過ぎないよねこの本はとか思うこれは誰かの役に立つのっていう話とか常に思う、うんうん、答えはないんで解決してほし
0: いえ自分の主人
3: 公性を持
0: っていられる文人とそれを否定してくる文人
3: が折り合いがつかない。そうそう
1: 、うん。
3: 折り合いつかないですね。うんうん
1: 。なんかムービングエゴとムービングタイムの話をしてもいいですか
0: ？うんうん。なんだろう
1: ？なんか時間の概念っていうのが。マクダカードの時間の存在論かな時間が存在していないっていう風なことを哲学者が言っているっていうのがあるんですけどそれを知人の田中沙織さんっていう人が手話と生みの体で考える「時間の解体心書」っていう本を出していてでそれは「産む」っていう体からすると圧倒的に時間はあるんだがみたいなことなんですけど。時間っっててつの見方があってそれが結構日本語でもどっちも混ざりながら出てきていることがあるんですけど、うん、こう私がいるこういう時間前に進んでいる時間と俯瞰してここに数曲線を描いてで時間をこう見るタイムラインをしてみる、うんうんうん、でこういう風に見る時間の話。でマクダカードはこっち側の話とこっち側の話を混ぜてるから。時間が存在しないみたいなことを書くんですけどでもそこは整理されるべきじゃないかみたいなこととちょっと時間をまあこっち側の時間自分の体で体感し続けている時間の話で整理すると明らかに時間というものは存在すると言わざるを得ないみたいなことを、まあ、田中沙織さんが書いているんですけども非常にそれは面白くてでかつ手話っていう言語はほぼほぼ1番目のムービングタイムの方ここういういい時間のの話をすることが非常に多いので自分が今が下なんですよ今が自分が立ってる地点下っていうかここ今ここで未来が自分より前にある明日とか明後日とかも全部手話で表すと前にあってで過去は全部後ろにある自分の背中から後ろにあるっていうような時間の概念で手話ってい言語は何かっているんですけども、まあ、もちろん垂直線上に置く時もありますかで、まあ、ちょっとこの例からはちょっと外れるかもしれないですけどその自分というものというかをどこの視点に立たせるのかっていう話はあるじゃないですか。で,、うん、で今の話って絶対こうなんて言うんですかねある種のムービングタイムとか1個目の自分が自分という体を体験しているっていう,こう私の言った間世界的な話だと思うんですけど。こうの世界から隣の人に対して「あなたはさ自分を大事にした方がいいよ」ってなんか走ってるマラソンをさ走ってるとしたらそのいやもうちょっと早く走れるよいやでもお前も走れよみたいななんかそのなんて言うんですか掛け合いじゃないけど、うん、そういうことが起こるわけじゃないですか。で、うん、もちろん「それ」がどこからの体なのかとか当事者性非当事者性って非常に難しい。問題なんだけれども私はその私の体じゃないものなんかもうもはや離脱して幽体離脱した私がいつも言うのは幽体離脱したジャンヌ・ダルクが<笑>私にいつもささやくのはそれはシステムの問題なんじゃないかってささやくすごくそういう風なことをつまりみんなが圧倒的に幸せに生きていく。食べの方法というものは出なければならないというか、その圧倒的にみんなが主人公になろうというか、主人公であることを肯定されるシステムがじゃないんじゃないかみたいなことは流体離脱したジャンヌダルクが私にすごく言うことではある。こうみんなが主人公として主人公になるっていうことを思えないのはシステム。や法だったり、こう社会側の問題なんじゃないかというか、うん、なるほどまあシステムの問題なんじゃないかっていうことですね。うん、で、私はそれはなんていうか、自分が触れて生きている、もしくは自分が接する方々に対してとても強く思うのは、支援されている対象であったっていうことが、いかに自分を自分たらしめる能力を奪うかっていうところは。やっぱりどうしても実感せざるを得ないところがあってそのかつ例えばその道だったりとか街だったりデザインが自分の体に合ってないっていう状況がいかに肯定感を下げてきたかっていうことはやっぱり考えざるを得ないところはある。その主人公が主人公として道をかっ歩したいのにもかかわらずこの道はその主人公のために作られていないみたいな。ことが非常にあるんかそういう風なこととしての舞台が用意されてないっていうことが主人公にたらしめることの難しさを作っているっていうことはこうやっぱり自覚しなきゃいけないことなのかなと思うというかそれはすごい何ですかね怒ってるとかではなくてだから社会に対して怒ってるとかみんなを否定したいとかみんなを非難したいとか話では全くなく単にもうちょっとそういう。システムの問題だったりするのかな？みたいな話はあとなんかその主人をたらしめでいいんじゃないかなっていうのは光として温かいみたいなくらいのものとして置いてもいいのかな？どうだろう？どう思う？みたいな感じですね。
0: うん、なるほど
3: 。ひろさんどうでしょう？うん、あの何でしょうね。構造問題ってあるじゃないですか？システムっていう話ありましたけど、構造にとら。われちゃうとやっぱり先に進みたくても進めないみたいなそんな話がありますとだから僕の葛藤もまさにその話なんですよそれを乗り越えた人が偉そうに何か言うことはできるんだけれどもだからちょっと目の前に石がありますってある人にとっては乗り越えることができる石だからちゃんとこう前に足をかけてこう,いうふうにやれば乗り越えられるぜって。いう話をすするんですよね、うんうん
2: 、
3: なんだけれども別の人にとってはその石はとてつもなく、まあ、身長が低かったら巨大に見えたりとかもしくはねちょっと足に何かがあったら足をかけることすらままならないみたいなでもその身体感覚は乗り越えた人には全くわからないみたいな。つまり全て条件が違う中で同じ意思に対していろいろ言ってるんだけれどもこうやって乗り越えろっていうメッセージはその人にとっては決して届かないメッセージになるっていう、うん、あのそういうことですねだから僕が悩んでいるのは常にそこだから僕は決して渡辺幸太郎にはなれないし和田夏実にはなれないわけでじゃあ僕のメッセージは誰に対して発してるのっていう話にいつもなるだから結局はこれ自分が自分に対して語っているんじゃないのっていうそういう問いかけは常に僕の文人君が語ってきますね。
1: あなんかその話で私がさっき言ってしまったのは多分メディアの問題でもメディアというかこう対象、まあ、デザインだったり編集だったりの対象がその私はどっちかっていうとそのジャンルだるくがささやくのはシステムだったり法だったりするわけなんですけどもなんかその今の HIRO さんに対して私がもう一個思ったことで言うと本って朗読しなくても頭の中で音読してるじゃないですか。しししてますししてしてまま
3: 、うん、うんうんますすせんねね無意識、ね
1: うん、そのつまりヒロさんがその人に言ってるのではなくて本というメディアで体験していること自体がそのある種ヒロさんになっているっていう状態になってる
3: ,なるほど
1: 。そういうその<笑>読み上げていることを頭の中で内省して再生しているっていう状態がすでに。その人になっているみたいなだからなか多分こう関係性のあり方としては対話みたいな感じで誰かが誰かに言うっていう構造ではなくもしかしたら本を書いてそれを読んでもらうっていう行為はこう二人羽織みたいな状況というかこういう霊的な写し合いの状況なのではないかとも言えるのかなと思うとなんかそこううはもしかしたら全然。否定さしなくてもいいのかもしれないとも思ったりしてもちろん何んていうかこう怒られてる気持ちになるとかっていう本もあったりするので難しいところはあるかなと思いながらなんかでも見方によっては今私は何ていうか本っていうもの、まあ、もしかしたらこうメッセージではなくて移り合いなのかもしれないなと思いました。これは私の感想です
2: 、うん
0: 乗っかるとね先ほどのシステム側の問題っていう話になっちゃうとちょっとそこと離れてしまうかもしれないんだけどつまり支援される対象になると主人公になれないんじゃないか環境は自分に合ってないと自己肯定感持てないんじゃないかっていう話からちょっと外れてしまうか分かんないけど「<笑>生まれつき翻訳」っていう本を前読んでましてまあ文学の話なんですけどね。うん、でそこであそういうことだったのっていうのが初めて分かったのが順パラヒーリっているじゃないですか。小説家で停電の夜に行っので2000年くらいにビュリッツァー賞を取った人がいるんですけど、うんまあ、英語の作品なんですけどねそれはでも例えば2016年くらいに別の言葉でっていう本を出してるんですけどそれはイタリア語で書いてるんですねラヒリがでイタリア語得意じゃないんですよラヒリでイタリア語で本を出しててで発刊された本を読むと彼女はイタリア語不自由なイタリア語で書いたのが半分でえと別の人に英語訳してもらったのが、まあ、見開きの半分に載ってるそういう本になってる、うん、でこれ何をしてるかっていうと,えと自分があえて不自由な言葉を選び書くっていうのを自ら進んで選択してるっていう状況になってるうん面白いね、うん、これなんかなんかよくわかんないけどものすごい知的興奮があるなってここに、うん、なんでそれをやってるんだなんでかっていうと僕は非常に能力の高い人を眺めながらいつも思うのはやっぱり自分の表現手法をあるレベルまで極めた人っていうのが自由に表現を使いこなすんだなというふうに思ってた、うん、例えばめちゃくちゃピアノの基礎があってアドリブも学んでるからどんな場所でもある程度のアドリブができるよっていうのはその手法をどこかまで極めたからだしとかさ技を極めることの大事さっていうことについてなかなか自分が至れない部分があるなっていうふうに振り返ってたんだけど。なんかラヒリがやってることは真逆で便利な英語っていう道具を自ら手放して不自由なものでもがくっていうね
2: 、うん、
0: これ何が起こってんだろうみたいなすごい興味があってこれまだあのどういうことなのかよく自分でも分かってないっていうか本を読み切ってないんだけどでも1個出てきてるのは流の流暢でないことっていうのは単に不自由だっていうことじゃなくてなんか力づけるものでもあるっていうふうに言ってるんですよ。まあ、元々女性作家なんですけど女性の書き手とか移民っていう人があの言語環境の中でいつもリテラシーから除外されていたっていうような、まあ、そういった歴史の中に自分を位置づける取り組みでもあるのかもしれないし、ね、えだからその不自由さの中の体験不自由さの体験の中になんか新しい気づきを見出してるっていうそういうのあるんだと思ってね今大興奮しながら本い読んで
2: ますんうん、うんうん
3: 、それ何なんだろうね,ね
2: 、うん、
3: すごくインスパイアされるね、その話はね。違う観世界に移動しようとしているのかしら
0: 。それは絶対あるよね。絶対違う人格になるよね
3: 。うん。うん
1: 。ただの移動じゃないですよね。しかもなんかタクティカルな移動っていうか移動なのかなんかタクティカルに近づこうとしていく道作りっていうか、うん、登山みたいな
3: 。うん。なんなんだろうね。いやそう先日ちょい前ですけどダイアローグインザダーク。うんうん。行って、まあ、真っ暗の中でいろんなアクティビティするっていう、うん、僕も何回かやって結構またね新鮮な経験を得たんだけれどもなんかだからそれって本当にこう自分がいかに閉じた環世界にいるかみたいなことも感じるし使われてない部分ってすごいあるなっていう。うんうん
0: 一部分の不自由さによって単に何て言うんだろうね全てがダメになるわけじゃないもんね例えば資格を奪われるからといって人間が得られる情報が8割7割資格に依拠してるからといって「ダイアログインザダークの、ね、目を封じ込められた体験の中で得られる情報は2割に減るわけじゃないっていうか他の4巻をフル動員するきっかけが与えられてうん
3: そうそうそう
0: だからラヒリがやってることも異なる言語空間の中でしかし自分っていうその身体とかね自分っていうエンジン共通する部分もある中で何が出てくるのかっていうのが変わってくること自体を楽しむんだろう
3: ねわか
1: んないけど、うん、
3: そうな
0: んだよ、うん、そうなんだよ、うん、それって結構自分への信頼いるね
1: <笑>そう、うん、その信頼はもしかしたらかなり主人公的かもしれないですよねその信頼をも持つというか
2: そうね
0: 、うん、しかもその信頼はさなんかめっちゃ不自由な生活の中で自分の主人公性を保つっていう状況起こってるよねねそうです、ねうんね、イタリアに移民としてあれなんだってあのいくらイタリア語を喋っても差別されることがあると全く聞こえないふりをされるんだってうん何を言ってるのかわからないっていうふりをされるっていうのが、まあ、そういう人も世の中にはいると、うん、僕も経験ありますけどたまにあるんですよね。頑張って喋っても例えば見た目が違うとすでにコミュニケーションの窓口を閉ざしちゃうような人が世の中にはたまにいるっていう。うん自分だけが異邦人であるっていう思いを起こすような場所であえて不自由さの中で生きようとするって結構なことだな
3: 、うんうん、いやーそうだねいやおも、うん、いなちょっとなんか徐々に収録が最後の方に近づいてきたけれども僕なんか今の話とかいろいろつながってまあ僕の中で勝手にいろいろつながってきた部分があって。うんうんうんそのコウちゃんが言ったタイプ4の主人公感っていうのはその通りだなと思うわけですよその瞬間瞬間立ち現れてくる熱中できることっていうことが、まあ、すなわち主人公であるっていう話はすごくいいなと思ったしそれが遊び的なものによって立ち現れてくるみたいなものもあるわけですよね、うんうん、いろいろこう制約遊びって制約があるわけじゃないですか、うん実際には「筋肉マン」がいないからこの「筋肉マン」の消しゴムが「筋肉マン」にするみたいな<笑>とかね<笑>なんかこう全てにおいていろんな制約がある中で人間は熱中するっていうその瞬間瞬間がこう主人公感を演出していくみたいななんかそういう表現に回収されるとすごく面白いなと、うん、確かにいうふうに。うん
1: あとなんかその自分の知らない自分に出会えるみたいなのはすごくやっぱり一個その主人公が強化されるというかそれをこなしたそれをこなすのか分かるんないですけどそれをその舞台をその更新された自分に対して非常に強く強度が増すのか分かんないですけどうんさっきの話につながるかもしれないんですけどなんか当事者性に関する問題ってすごくまあヒリヒリとするところがどうしてもあるんですけどなんか私はその更新可能性みたいなことが非常に面白いというか豊かなんじゃないかと思ったりする中で当事者性みたいなところだけじゃなくいかに更新可能性を楽しめるのかみたいなことは一個持ってたいなと思ったりもするなというちょっと思っただけです
0: 。うそうです
1: すねなんて言うんだろう
0: 表現することにをイメージしてるんですけど私はたまにピアノを弾いたりギターを弾いたりするんですけどどっちも下手なんですね。でたまに新しい曲に挑戦するんですよ楽譜を見たり YouTube を見たりしなが
2: ら
0: 。<笑>でまあ正直「よしこれ今度ピアノでやろう」っつって,って iPad で用意してる時とかは。妄想の中ではすもいざピアノの前に座ってやり始めると全然ダメでなんかもうああもう全然やる気起きないみたいな感じですぐやめるっていうパターンがあるんだけど<笑>いつもそのパターンですぐ脱落する。でなんかあのつまりある壁ある痛みを伴う成長のプロセスの壁を越えないとあのどんどん楽しいっていうゾーンに入っていけないからタイプ4みたいなのにいつまでも至れないっていうふうに自分の中で半ば諦めてるる部分もあるんだけど、うん、ラヒリみたいなアプローチがもしあるんだったら何をするかっていうとその「ダメだ」っていうののそのダメさを細かく観察するっていうか、うん、そ,それを感じてる自分は今何を何ができてないっていうのをそれこそあのちょっとドラマのののよううにに眺めるっていいなのかなかかと思いました確かに、うん、例えば町田幸風にそれを眺めるとどうなる、うん、<笑>ラヒリ風にそれを言葉にするとどうなるっていうのをただできないで終わらずに。何かどうできていないのかっていうのを細かく観察すると、うん、できないことじゃなくてできない自分自身のディテールを楽しむことができるのかもしれない、うん、なんつうのあここの楽譜の読み方めっちゃ遅いんだなとかこの時指使えてるな受ける俺みたいな感じのテンションになるんだったらなんか失敗自体の中にちっちゃな喜びを見出しやすくなるのかもっていう今。うんピアノの前に座ってない時の理想的な妄想が今出来上がってきてますけ
2: ど
3: <笑>うーんいやーいいと思う<笑>うんなんかでもあれだね主人公っていうとなんか大きなストーリーの主人公みたいな想像しちゃうけど小さい話なんだよね,本当はね
2: うん
0: とはね、うん、小さな物語は私は大変好きですね
3: 、うん、ですねいやそうなんだと思うさあそろそろ時間になりましたけれどもえーちょっと最後夏美さんに改めてお題を出していただいた夏海さんに感想なり話して改めて気づいたことでも結構ですし何かいいいただければと思い、はい、<笑><笑>いればと思まますすが
1: がありがとうございますなんか主人公ってなんかその一人が一人として満ちるみたいなことはなんか最初から全肯定できてたんですけど本に主人公になるみたいな話が出てきた時に結構なんていうかドキッとしてしまった自分がいて自分は慣れてるのかってことも含めてその主人公っていう言葉の大きさにドキッとしちゃったんですけどまあそれを今日テーマとして話させていただいた中皆さんと話した中でなんかその主人公の類型が出てきたりとか小さな物語の話もそうだけどなんか皆さんの中に皆さんなりの像というか自分の中の話がなんか結構出てきたのが。すごくいいなと思いながら、今日今回は参加させていただきてありがとうございました
3: 。はい、ありがとうございました。こちらこそはい、面白か
0: ったでございます
1: 。楽しかったです
3: ね。そう、直前だったんでね。すいません。お題をいただいたのが、<笑>ん<笑>あんまり思考投入する時間もなく、裸のまま来た感じでございますけど、楽しかったです。
0: とですね3歳の子供のように楽しみましたですねお前のない遊びを楽しんだ感じがしました
3: <笑>これいいね本当になんかちょっと初対面の人に聞いてみよううん、うん、ぜひいいですね多分話す表情違うんでしょうね、うん、
0: ワークショップのアイスブレイクとかにめちゃくちゃ良さそうだな
1: そうですねああ
3: 確かにうん。確かにいいねうん。じゃあということで、えー、全4回人はいかにして主人公になれるのかということで和田夏実さんゲストでした。どうもあり,うありがとうございました。どうもありがとうございま
0: す。楽しかったです。